0: Business Channel Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Bir Rezan Yıldız'la Diğer Boyut programına daha hoş geldiniz. Bu programda sizlere diğer inanışlar ve e, kültürlerdeki görünmeyen varlık hakkında bilgiler vereceğim. Şimdi e, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi'nde yazan verilere ve yapmış olduğum araştırmalara dayanarak... Bir sentezleme yapmaya çalıştım. Ee, bu konulara değineceğiz. İnsanlar tarih boyunca görülmeyen varlıkların varlığına inanmışlar. Hayatlarında bu varlıkların etkisini görmüşler. Bazı toplumlarda ve kültürlerde bu varlıklar tanrılaştırılmış, bazı toplumlarda ise ikinci derecede tanrılaştırılmışlardır. Kimi varlıklar insan kılığında kişilere görünse de, Kimi varlıklar da canavar şeklinde görülmüşlerdir. Şimdi e, kültürlere ve e, coğrafi bölgelere göre e, indiğimiz zaman eski Asurlular ve Babiller toplumun her kesiminde kötü ruh ve o varlıklara inanılırdı. Babiller bu inançlarını Sümerlerden aldıkları için kullandıkları isimler Sümerlerden gelmeydi ve Sümerceydi. Asurluların Edun mu dedikleri kötü ruh Öldükten sonra kendileri için ayin yapılmaması veya yetersiz bir ayinle takdim edilmesi yüzünden geriye döndükleri ve insanları rahatsız ettiklerine inanılırdı. Bunların insanları musallat olduklarına inanılmış ve uzaklaştırılmaları için de çeşitli çarelere başvurulmuştu. Asurlularda ve diğer Sami kökenli kavimlerde yaratılışları insanlardan, ...farklı olan varlıkların çeşitli sınıfları bulunmaktaydı. Bunlardan Utuklu denilen bir grup, çölde tuzak kurup insanlara musallat olmak için bekleyen... ...denizde, dağda, mezarlıkta yaşayan kötü ruhlardan oluşmaktaydı. Gallo denilen ve daha az tanınan bir grup varlıkta, görünüşte cinsiyetsiz varlıklardan meydana gelmekteydi... ...ve bunlar da insanlara rahatsızlık vermekteydi. Rabıysu adı verilen başka bir varlık sınıfının gizlice dolaşıp insanlara tuzak kurduğuna inanılırdı. Ayrıca Labarto denilen dişi varlıkların da içinde yer aldığı üçlü bir grubun, zararından öncelikle çocukları korumak için çeşitli efsunlu, tılsım, tabletleri ve muskalar asılırdı. Sami kavimleri arasında insana benzemeyen bu varlık sınıflarından, Başka biri de yarı insan görünümlü varlıklara inanılmaktaydı. Birer canavar olarak görüldüğüne inanılan bu varlıklar Lili, Lili Tu, Arad Lili diye üç sınıfa ayrılırlardı. Bunların ilki erkek, diğerleri ise dişi varlıklar kabul edilirdi. Eski Mısırlarda, Asurlılarda veya hitlilerde olduğu kadar çok sayıda ve çeşitlilikte varlık görülmez. Asya dinlerindeki insan azmanı varlıklar Mısırlılarda yoktu. Eski Mısır dinindeki inanışa göre, o varlıklar genellikle yabani hayvan, yılan, kertenkele gibi sürüngen veya kara vücutlu insan şeklinde yaratıklar olup, R'nin düşmanı sayılırdı. Ölüler kitabında anlatıldığına göre özellikle yılan, timsah ve maymun şeklindeki varlıklar öteki dünyaya sık sık gidip gelebilirlerdi. Gökle ilgili olan varlıkları da kuş şeklindeydiler. Eski Mısır halkı o varlıkların delilik, sara gibi hastalıklara sebep olduklarına, sihircilerin ise o varlıkları kullanarak insanlara korkunç rüyalar gösterdiklerine, insanlara ve hayvanlara zarar vererek etkileri aldıklarına, etkileri altına aldıklarına inanılırdı. Eski Yunanlara geldiğimiz zamansa, Daimon ikinci derecede tanrılara verilen bir isimdi. Yunan mitolojisinde bu kelime insanüstü varlıklar için kullanılır. Ancak daimonlarda insanlar ve melekler gibi tanrı tarafından yaratılmış. iyisi ve kötüsü bulunan varlıklardır. Batı dillerinde varlıklar için kullanılan demon kelimesi, tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına inanılan yarı tanrı bir varlık anlamında Orta Çağ sonlarının Latince yoluyla Yunanca, Daimon'dan gelmiştir. Homeros bu kelimeyi Theos ile eş anlamlı olarak kullanmış ve destanlarında anlatmıştır. greko roman devresinin sonlarında Daimon Latince genius gibi genellikle yarı insan yarı tanrı veya ikinci derece ruh olarak özellikle çiftlik evlerini malı mülkü koruyan ruhlar için kullanılırdı. Daha sonraki zamanlarda Kelimenin anlamı değişikliğe uğradı. İnsanları taciz eden, onları bedeni veya zihni zarara uğratan, fenalığa iten kötü ruhları ifade etmeye başladılar. Yetmişler dediğimiz Tevrat'ın Yunancasından çevirisinde ahid ilk şeklinde ve kilise papazlarının yazmış olduğu daimon, şeytani, tabiatlı, kötü ruhlardan bahseder. Eski Roma'da, Genius kelimesi uzun bir gelişmeden sonra bazen ruhu, bazen de ölülerin ruhlarını ifade etmeye başladı. Nihayet bu kelime evi ya da koruyan o varlık için kullanıldı. Eski sılavlara geldiğimiz zaman ruhlara ve varlıklara olan inançları günümüze kadar gelmiştir. Bu varlıklar rüya, hastalık, ev ve tabiatla ilgiliydiler. Eski kentlerde iyi veya ...kötü tabiatlı varlıklara inanılırdı. Bunlar mağaralarda, çukur yerlerde ve ormanların derinliklerine yaşarlardı. Eski Germenlerde ruhlar ve ruhlara benzeyen varlıklar... ...hortlaklar arasında tam bir ayırım yapmak güçtür. Germen mitolojisinde ölü ruhları yanında rüya ve trans halinde insandan ayırıp... ...başka taraflara yönlendiren ruhlardan söz edilir. Evi koruyan ruhlar ırmaklarda, çaylarda, kuyularda, ormanlarda ve dağların içinde yaşarlar. Bu ruhlar ve o varlıklar yağmur, şimşek ve gök gürültüsüne sebep olduğuna inanılırdı. Batıda olduğu gibi doğuda ruhlar ve varlıklar konusu her zaman önemini korumuştur. Çinlerde Koyey ve Şen olarak geçer. Çin görünmez alemini kapsarlar. Koeyi ölünce görünen alemden, görünmeyen aleme gitmiş insan ve hayvan ruhları olduğuna inanılır. Ve daha sonra bunlar da insan ruhundan ayrılarak diğer varlıklara da aynı ismi söylemişlerdir. Ayrıca dağlar, ırmaklar, kayalar, ağaçlar ve benzeri yerlerde yaşayan tabiat üstü varlıkların da olduğuna inanılır. Çin folklör ve literatürü, varlıkların ve ruhların yaptıklarıyla doludur. Bu korkulan varlıklarla ilgili inançlar geniş çapta taoizm kaynaklıdır. Bununla beraber Budizm Çin'e gelince, bu dindeki görünmeyen varlıklar iyi ve kötü olarak ikiye ayrılmıştır. Çinliler, mezarlıkları, yol kavşaklarını ve akrabalarının evlerinin varlıklar tarafından sık sık ziyaret edildiğini, ya korunduğunu ya da hasar verildiğine inanırlardı. Bu varlıklar ışıklardan korkan ve karanlığı seven varlıklar olduğuna inandıkları için her zaman evlerinin önünde geceleri fener yakarlardı bu varlıklardan korunmak için. Konfüçyüslük geldiği zaman Çinliler'in bu tür faaliyetlerine karşı çıkmıştı. Çünkü Çinlilerde zihin ve bedene ...bu varlıkların zarar verdiğine inanılarak çeşitli temizleme ve tapınaklarda tedavi çalışmaları düzenlenmekteydi. Japonlara geldiğimiz zamanda, şimdi böyle e, hızlı hızlı gidiyorum. Gerçekten çok fazla kültürde ve çok fazla coğrafi bölgede inanamayacağınız kadar e, görünmeyen doğaüstü varlıkların etkisi var. E, hepsini sizlerle paylaşmak istiyorum mümkün olduğu kadar. Evet Japonlara geldiğimizde bu varlıklar hayvan ve insan şeklinde göründükleri gibi hayaletlerin yeri geldiğinde porsuk, tilki gibi hayvan şeklinde de insanların karşısına çıktığına inanılır. Nietzsche mezhebinde bu varlıkların insanlara verdiği zararları düzeltmek için tedaviler düzenlenmekte ve Nietzsche mezhebine ait mabetlerde bu tedaviler ...halk için yapılmaktaydı. Evet, şimdi gelelim Hindistan'a. Hindistan'da en eski zamandan beri tanrılar, görünmeyen varlıklar ve bu arada insanlara daha yakın varlıklar arasında mitolojik anlatımlar bulunmaktadır. En eski Hint kutsal metinleri olan vedalarda görünmeyen varlıklar iki gruba ayrılmışlardır. İnsanlara iyi davranan birinci gruptakiler göklerde bulunur. İkinci gruptakiler insanlara kötü davranan yer altında mağaralarda yaşarlar. Bu yer altında ve mağaralarda yaşayan kötü e, varlıklar insanlara ve hayvanlara ciddi anlamda zarar vermektedirler. Yalnız şöyle bir durum var. Hidtiler, melekler varlık ve tanrı kavramını birbirlerine karıştırmışlardır. Onlar da doğrudan doğruya melek tabiatında varlıklar görülmemektedirler. İkinci sınıftan, İnsana iyi davranan varlıklar, her ne kadar varlıkların bir sınıfı olarak gösterilmese de bunlar arasında insanlara zafere ulaşması için Indra'ya yardımcı olan rubular vardı. Sular ve ağaçlarda yaşayan semavi su perisi olduğuna inanan lan, Apsaralar da bunlardandı. Apsaralar zamanla güzellikleriyle erkekleri yoldan çıkardığına ve kışkırttığına inanılırdı. Yine e, Indira'ya düşman olduğuna inanılan Paniler ve Rakşasa denen varlıklar kötü tabiatlı varlıklardı. Evet Hint mitolojisinde adı geçen Pisakalar Budizm'de de geçer. Yakalarda Pisakalar gibi Budist kutsal metninde geçen ıssız yerlerde yaşayan vahşi bir hayvan veya kuş şekline bürünerek meditasyon yapan rahip ve rahibeleri rahatsız eden Korkutan varlıklardır. Budizmde Mara kötü varlık olan şeytan gibi kutsal hayatı, hayatı isteyenlere düşman bir varlık olarak kabul edilir. Palimetinlerinde da ile Mara arasındaki mücadeleye yer verir. Onun insan veya hayvan şekline girdiğine inanılır ve böyle tek bir kötü varlık anlayışı Hint dinlerinde yalnızca Budizmde vardır. Varlık konusu aslında Budizm düşüncesinin bir ürünü olmayıp Hindistan'ın dinler arasında ortak bir geleneğidir. Ancak ilk Budizm'de varlıklar reenkarnasyon, tenasuh inancına göre öteki dünyaya gelişlerdeki kötü karmanın sonucu olarak görülmüştür. Budizm'in yayıldığı yerlerdeki mahalli varlık anlayışlarına dokunmamakla beraber dikkatleri ahlaki ve psikolojik kötülüklere Çekmeyi başarmışlardır. Zerdüştük inancına geldiğimiz zaman varlık konusuna çok fazla yer verildiğini e, görüyoruz. Aslında neredeyse iyi ve kötünün savaşı olarak baktığımız zaman temel noktası da diyebiliriz. Çünkü zerdüştük inancı dualisttir. Yani ikircilik, iyi, kötü, temiz, kirli e, gibi e, bir inancı sahiptir zerdüştük inancı. Zerduş 20'li yaşlara geldiği zaman halkın sapkınlığı, varlıklara hayvanların kurban edilmesi ve adına karpan denen falcı ve sihircilerin kabile liderleri tarafından dikkate alınması, zararlı güçlerin artması, halkın yoldan çıkması nedeniyle Zerduş hindi fikirlerin baize olarak çalışmak için sürgüne gitmek ister. Ancak en yüce ve tek gerçek tanrı Ahura Mazda'nın vahyine erişmesi için bir on sene daha beklemesi gerekliydi. Vahiy rüyasında geldiğinde iyi ve kötünün karşılaşmasını işaret etmiştir. Ee, Zerdüştük dininde baktığımız zaman Ahura Mazda ve baş şeytan Angra Mainyav'ın savaşlarına tanık oluruz. Bu çekişme sırasında görünmeyen varlıkların Angra Manya ve Ahuramazda'ya ayrı ayrı yardım ettiğini görüyoruz. İyiler Ahuramazda'nın, kötüler de Angramaya'nın yolundaydılar. Şimdi e, özetlediğimiz zaman bu konuyu toplum üzerinde daha devam edeceğiz, daha başka kültürlere de değineceğiz, daha birçok kültürde kötü varlık, iyi varlık. Nasıl ki iyi insan, kötü insan var, varlıklarda da aynı şekilde görünmeyen doğaüstü Varlıklarda iyisi de var, kötüsü de var. Burada önemli olan insanların kendi iç dünyalarındaki iyiye sarılıp kötü varlıkların etkisinde kalmamak için mücadele vermek. Çünkü e, hani halk arasında şeytana uydum, şeytana uymayalım şeklinde tabir edilen aslında negatif enerjisel varlık dediğimiz varlıkların etkilerine karşı kendimizi korumamız lazım gerekmektedir. Evet bir Rezan Yıldız'la Diğer Boyut programının daha sonuna geldik. Bu programın devamı niteliğinde bir sonraki programda Müslümanlıkta, Hristiyanlıkta, Yahudilikte e, görünmeyen varlık inancı hakkında konuşacağız. Tabii bu arada Şamanizm'i ve Paganizm'i de tabi ki atlamayacağız. Görüşmek üzere. İyi günler. Business Channel Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.